0: Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani, ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registrato, fammi fammanna. Sì, martedì alle 11, ok? ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 1 marzo 2022, sulla web radio Senza Barcode. Allora, una settimana fa ci siamo occupati di Enrico V, il vincitore di Asincourt, uno dei re guerrieri più celebri ed amati della storia inglese. Oggi invece ci concentriamo non su suo figlio Enrico VI, sovrano tristemente celebre per la sua malattia mentale, ma su Edoardo IV, figura centrale di quel turbolento periodo del XV secolo inglese segnato dalla Guerra delle Due Rose, un lungo conflitto fra fazioni rivali per il trono. Edoardo nasce il 28 aprile 1442 a Rouen in Normandia, figlio di Riccardo di York e Cecilia Neville. Entrambi i genitori discendono da Edoardo III, di cui abbiamo parlato citandolo come iniziatore della Guerra dei Cent'anni e regnante estremamente longevo. Tale discendenza rende Edoardo uno dei papabili al trono, dal momento che l'attuale re Enrico VI, unico figlio di Enrico V, fino a quel momento ancora non ha generato eredi. L'infanzia di Edoardo è peraltro attraversata da numerosi pettegolezzi sulla sua presunta illegittimità. Alcuni dei fratelli, infatti, sono biondi e ben poco somiglianti al padre, mentre Edoardo e l'altro fratello Riccardo, al contrario, ricordano molto proprio il padre. Dal punto di vista politico, invece, l'infanzia del nostro è segnata da una certa turbolenza. La Francia, infatti, pressoché inerme sotto il regno di Enrico V, si era rifatta sotto in maniera importante dopo la sua morte, come abbiamo già osservato la scorsa settimana. Nel 1449 i francesi riconquistano la Normandia, nel 1453 riprendono il controllo della Guascogna e, sostanzialmente, sconfiggono l'Inghilterra alla fine della Guerra dei Cent'anni. Proprio in questo periodo Enrico VI soffre di quello che a quanto pare è una sorta di tracollo nervoso, e cade in stato catatonico per diversi mesi. La sua malattia porta il padre di Edoardo, uno dei principali uomini d'armi del paese, a prendere di fatto il controllo del governo, contro la volontà ovviamente del sovrano, in quel momento piuttosto assente, e dei suoi consiglieri, ben più presenti. Tuttavia, nell'ottobre del 1453 nasce il primo figlio del re, noto come Edoardo di Westminster, figura attorno alla quale si coalizzano tutti quei nobili inglesi che appunto mal sopportano, così dire, la casata di York, cui appunto appartiene il padre del nostro Edoardo, e parteggiano invece per il partito, potremmo dire, il sovrano, la casata Lancaster. Di fatto, siamo all'inizio della Guerra delle Due Rose, alla quale il nostro Edoardo prende ben presto parte in prima persona. Dopo prime vittorie, gli York subiscono un'inaspettata sconfitta nel 1459 a Ludford Bridge, che li costringe a rifugiarsi in parte in Irlanda, in parte a Calais, ultima roccaforte inglese sul suolo francese. L'anno successivo, tuttavia, gli York, fra cui lo stesso Edoardo, invadono l'Inghilterra per marciare su Londra. A Northampton, le forze York, una parte delle quali comandate da Edoardo, sconfiggono quelle dei Lancaster, catturando lo stesso Enrico VI. In seguito a tale vittoria, gli York acconsentono a lasciare per il momento la corona a Enrico, ma gli fanno firmare un trattato che legittima la successione al trono inglese della propria casata alla morte dello stesso re. Il trattato, che di fatto esclude dalla successione il figlio di Enrico, Edoardo di Westminster, causa nuove sollevazioni da parte dei Lancaster, che gli York provano a reprimere. Il 30 dicembre 1460, tuttavia, il padre di Edoardo, ma anche il conte di Salisbury, membri di spicco della casata, vengono sconfitti e uccisi in battaglia a Wakefield, lasciando il nostro Edoardo a capo della fazione York. Il 2 febbraio 1461, Edoardo, che nel frattempo è divenuto un ottimo guerriero e pare sia alto ben 1,93, un'eronomità per l'epoca, ottiene una grande vittoria a Mortimer's Cross, ma pochi giorni dopo gli York subiscono un'altra sconfitta e i Lancaster eh, riguadagnano il possesso materiale, se così possiamo chiamarlo, di Enrico VI. Il campo è pronto per lo scontro conclusivo, almeno per ora, fra le due fazioni, che avviene il 29 marzo a Towton. Qui, sotto una bufera di neve, si combatte quella che gli storici hanno definito come la battaglia più sanguinosa mai combattuta sul suolo inglese, con stime che vanno da 9.000 a 20.000 vittime. Salve a tutti, sono generoso di biase, di professione avvocato. Sono qui però oggi in veste di scrittore per comunicarvi il piacere di presentare la mia ultima opera nella mente di un superficiale. Nella Grande Milano, il giorno venerdì 18 marzo alle ore 17, presso lo showroom Cocomat di via San Prospero 4, interverranno, oltre al sottoscritto, Fiorella Mandaglio, studiosa comunicazioni social, Viviana Coniglio, psicologa e psicoterapeuta. Modererà Sheila Bobba, direttore senza barcode, promotore letterario. Vi aspetto anche per un brindisi finale. La vittoria, che appartiene agli York, è semplicemente schiacciante e lascia di fatto Edoardo nel pieno controllo del paese, tant'è che di lì a poco si fa incoronare con il nome di Edoardo IV d'Inghilterra. Nel 1464 il re prende una decisione che sconcerta molti dei suoi consiglieri alleati, sposando in gran segreto Elisabetta Woodwill, figlia di una nobile e un cavaliere, quindi non della più alta nobiltà, ma soprattutto già madre di due figli e vedova di un nobile della fazione Lancaster morto a Taunton, La decisione in particolare fa infuriare Richard Neville, conte di Warwick, uno dei più stretti alleati di Edoardo e parente di sua madre. Neville teme in particolare che la sua famiglia, molto potente, perda influenza a corte a vantaggio dei numerosi parenti ancora in vita della nuova regina. Da notare peraltro che la coppia reale avrà ben dieci figli. I screzzi con i Neville peraltro non finiscono, anzi aumentano, quando nel 1467 Edoardo licenzia il suo Lord cancelliere ed arcivescovo di York, George Neville, fratello di Richard. Ben presto si arriva alla ribellione aperta dei Warwick, ma anche di Giorgio, duca di Clarence e fratello minore del re Edoardo per l'appunto. L'esercito reale viene sconfitto a Edgecott Moore il 26 luglio 1469 ed Edoardo fatto prigioniero. Mentre si trova in prigionia, il suocero Richard Woodwill e il figlio più giovane di quest'ultimo, quindi fratello della regina, vengono sottoposti ad esecuzione. Il re riesce tuttavia a tornare libero a causa dello scarso supporto interno di cui godono i rivali e trova un aspettato alleato in Henry Percy, membro di una famiglia storicamente fedele alla fazione Lancaster, ma a rimane nemica dei Warwick. In risposta, nel 1470, Warwick e Clarence, che abbiamo già detto essere fratello del re, trovano l'alleanza a niente meno che della Francia, e riescono a radunare un esercito di grandi dimensioni, costringendo Edoardo alla fuga nelle fiandre e restaurando sul trono Enrico VI. La restaurazione è però di breve durata, già che l'anno successivo Edoardo sbarca nel nord del paese, conquista York e marcia su Londra, che cade nuovamente di fronte alle sue truppe. Il nostro prende allora di nuovo prigioniero Enrico VI e stavolta lo imprigiona nella Torre di Londra, dove morirà poco dopo, probabilmente per ordine di Edoardo stesso. Sempre nel 1471, i Lancaster subiscono due gravi sconfitti a Barnet e Tewksbury, nelle quali trovano la morte Warwick ma anche Edoardo di Westminster, figlio ed erede, come detto, di Enrico VI. Edoardo sembra nuovamente in pieno controllo della situazione, ma sorge una nuova contesa in seno alla stessa corona quando si palesa la rivalità fra il già citato Giorgio, Duca di Clarence, e Riccardo, duca di Gloucester entrambi fratelli del re ed entrambi sposati alle figlie del defunto conte di Warwick per l'appunto Richard Neville Anna Neville in particolare sposata con Riccardo era già stata sposata con Edoardo di Westminster per volere del padre prima della morte di entrambi per adesso la questione sembra ininfluente ma vi dico già che successivamente non lo sarà affatto e vi chiedo perdono per i molti nomi ma gli intrighi di corte erano già piuttosto importanti e complessi nel 1475 Dopo aver sedato un'ultima rivolta a Lancaster, Edoardo si sente sufficientemente al sicuro sul trono per invadere la Francia, in un breve conflitto che vede i francesi pagare profumatamente l'armata inglese per tornarsene in patria. Nel 1478 Edoardo fa compilare il Libro Nero, una dettagliata revisione delle finanze inglesi delle entrate e delle uscite, che verrà usato dai suoi successori per almeno un secolo, stando a quanto sappiamo. Nello stesso anno, sospettandolo di coinvolgimento in una fallita congiura, Edoardo manda a morte il fratello Giorgio, duca di Clarence, che, come abbiamo detto, lo aveva del resto combattuto spesso e volentieri. Negli ultimi anni del suo regno, a quanto ci viene detto, Edoardo si trasforma dal grande guerriero che era stato in un amante del lusso, dei bagordi, del cibo e del vino, addirittura pare che assuma frequentemente dei preparati per vomitare in modo da poter mangiare praticamente senza sosta. Muore il 9 aprile 1483, forse per un colpo apoplettico o un infarto, anche se qualcuno suggerisce che venga avvelenato, ed altri suggeriscono che proprio l'uso costante degli, anti- degli emetici, perdonatemi, possa in qualche modo avergli rovinato lo stomaco. Prima di morire, fa in tempo a nominare re del figlio Edoardo, nominando al contempo il fratello Riccardo, duca di Gloucester, come suo protettore. Da notare che Riccardo non rispetterà affatto il valore del fratello, ed anzi si farà eleggere come sovrano, passando alla storia anche grazie a William Shakespeare come re Riccardo III. Edoardo, insomma, è stato un re guerriero di grande abilità, che d'altra parte si è trovato, come un notevole numero dei suoi predecessori, di cui abbiamo già parlato, a dover fare quasi esclusivamente la guerra, e fin quando si è limitato a quello si è comportato in maniera eccellente. Ha anche lasciato, come detto, il Libro Nero, un importante documento a su successori, e quindi, insomma, possiamo perdonargli se verso la fine della sua vita si è un pochino lasciato andare. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento, come sempre, alla prossima settimana. Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.